0: Qual é a estratégia mais eficaz para lidar com a positivação de clientes? Os multicanais, eles influenciam essas positivações? E quais os principais erros dos gestores quando vão trabalhar com esse indicador? Essas são algumas perguntas que vamos discutir no episódio de hoje.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Bem-vindos, pessoal, para mais um MercosCast, mais um episódio com muito conteúdo riquíssimo para vocês. Eu sou a Mirielle, para mim é um prazer estar aqui hoje de novo. Sou coordenadora de expansão na Mercos e hoje estou com os ilustres, né? Marcelo, Afonso, bem-vindos a mais o um Mercos Cash.
1: Muito bacana, prazer estar aqui com você, Mirelle, prazer estar demais aqui com o Afonso também.
2: Obrigado, Mirelle, obrigado, Caetano, muito bom estar aqui, vamos lá.
0: Boa. Estão preparados para falar de positivação? <risos>
2: Positivo.
0: Paco. Positivo, né, pessoal <risos> Boa. Afonso, vou, vamos puxar aí, né? Como que você trabalha já, então, sobre positivação? Tem alguma, algum episódio que foi marcante com alguma estratégia ou com alguma ação que você fez em cima de positivação de clientes?
2: Ah, eu acho que em positivação, bom, ah, eu sempre disse aqui e, e repito, a alma do, do negócio, do representante comercial para resultado é a positivação. Eu não vejo Sinceramente, nenhuma outra referência ou, ou estratégia que possa te trazer melhores resultados em tudo, em mix, em ticket médio, em inserção de novos produtos, que não seja positivar. Né? Agora, o que fazer para positivar? Existem uma série de, de coisas. Eu, você perguntou o que, que eu adoto, né? Óbvio, a gente vai muito pelos BIs, para saber quais são a, a, o fluxo de compra desse desse produto nessa região, nesse cliente, se é de 30 dias, se é mensal, se é bimestral, se é com 90 dias, porque isso você tem que ter afiado por marca, por produto, por por tudo, para saber de que forma você cobra a sua equipe e você mesmo com relação à positivação. Não adianta você falar que vai vencer, vender todo mês aquele produto se ele é de um giro de 90 dias. Então, isso é o primeiro passo, você saber o quanto deve positivar de uma carteira. Vou dar um exemplo. Numa certa fábrica que eu tenho, em Santa Catarina, eu tenho 120 clientes ativos e a positivação é um terço da carteira mensal. Essa deveria ser a regra, no, nessa pasta especificamente. Quando está abaixo disso, é a história do Pareto, aí você começa a estudar por que está que acontecendo isso, por que, que alguém tomou o seu lugar. A, Uh, violão é uma coisa só, ele pode estar comprando a tua marca, a sua marca pode ser melhor que a outra, a do outro pode ser melhor que a sua, mas eu vou muito por esses indicadores, eu crio dentro do sistema, dentro da Mercos, uh, esses parâmetros de positivação média. Né? Agora, nós estamos num momento que o mercado está positivando menos, o mercado está retraído um pouco, está positivando menos em quase todas as pastas, eu tive no mês passado uma, uma resposta positiva ah, numa certa pasta que a gente fez uma, uma ação. O que, que é a ação? É, é, eu digo, a gente precisa avaliar se o mercado não está comprando por conta de ticket médio, por conta de preço, por conta da concorrência. No caso específico, a gente, eu fiz uma. uma solicitei para a fábrica uma ação onde eu pudesse positivar com um ticket médio menor aquele produto com o desconto de que se tivesse com um ticket médio maior. O resultado foi fantástico. Ou seja, eu consegui identificar que o mercado não estava comprando aquele produto no, na velocidade que estava vindo antes por conta de que nós estávamos pedindo um ticket médio maior. A hora que eu joguei o ticket médio para baixo do tamanho do mercado, a positivação veio acima da média. Então, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo, ao porquê que você não está positivando na média que você tem, e essa média tem que ser estudada, Alguma coisa está acontecendo e você precisa reagir. Então, eu, o que eu faço é ficar olhando números, Mirielle. Eu fico olhando todos os dias. Positivação é o meu negócio. É a coisa que eu mais, mais trabalho a positivação. E me incomoda absurdamente não estar não tá positivando na média. A, o reflexo da não positivação, para mim, na sua opinião do Caetano, é que teu concorrente tomou teu lugar. É fato isso. Eu sempre tive isso. Ó, não tô positivando o violão no um terço da carteira. Alguém tomou a tua vitrine, amigo. Um abraço. Então tem que correr.
1: É, eu acho que o Afonso sempre fala isso, né? Que o indicador vital da representação do Afonso é a positivação. O Afonso fala isso, já falou isso várias vezes aqui no Mercoscast. Quem ouve, quem acompanha sabe disso. Porque positivação é saúde da carteira de clientes. Na verdade, é isso. Minha carteira de clientes está saudável ou não está saudável. É, depois, você vai analisar outros indicadores. Se eu estou aproveitando bem o potencial do cliente, se eu estou vendendo o tanto de mix que eu poderia vender, se eu estou... Tô... Mas a positivação, é o indicador, para mim, é o primeiro ponto de saúde da carteira de clientes, sabe? É o batimento cardíaco ali. Ele tem que estar tá funcionando. Se ele caiu, eu preciso ver por que ele caiu. Né? Porque, assim, ele... É, a gente sempre fala isso, ele não tem como maquiar. Você consegue maquiar outros indicadores, né você consegue vender volume sem positivar, você consegue maquiar, mas positivação você não consegue maquiar. É o número de clientes que compraram de você no mês, no trimestre, dependendo do ciclo que você tem. Então esse é o número que você tem que estar sempre ali tomando o pulso da sua, da sua representação comercial, porque não esqueça nunca, representante, quando você começou, a primeira coisa que você fez foi construir uma carteira de clientes. Construir uma carteira de clientes, você sabe o quanto deu trabalho para você construir a carteira de clientes. Quando a gente fala para você analisar a positivação, é para você cuidar dessa carteira de clientes que você construiu. Porque senão você vai jogar fora o que você falou. Cara, estou aqui com a minha carteira de clientes, agora eu posso buscar novas representadas. Agora eu posso buscar mais mix dentro dos, rep... dos clientes, eu posso buscar mais não sei o quê. Então a carteira de clientes foi o mais duro de você construir. Então, quando você acompanha isso de perto, na verdade, você está cuidando do que você sofreu tanto para construir. E, às vezes, a gente apaga isso, sabe? É, eu não tenho dúvida que o Afonso tem um número exato de, de positivação por Sim. representada, da representação dele. Eu tenho certeza que ele tem o um controle total desse processo, né? Então, esse é o pulso dele. E, às vezes, a gente não controla esse número tão importante.
0: Eu não sei se eu discordo ou não... Né? Talvez eu, aqui de fora, assim, um dos números que eu vejo de positivação quando eu falo com algumas indústrias, gestores... Eu não sei se não dá para é, camuflar ele, mas quando a gente vai ver o número de positivado, ele está aparecendo até igual dos meses anteriores, só que quando a gente pega, é muito cliente ativo. Então, por quê? Porque daí, às vezes, os representantes ou a equipe não está cuidando tão bem dos clientes que já estavam né, comprando e aí a positivação está igual, só que... Aí, quando começa a cair o número de positivação, ninguém sabe o porquê. Porque, assim, óbvio, construir cliente ativo todo mês já é difícil, então, eu positivei ele. Mas, agora, cuidar do cliente que estava lá inativo para que ele volte a comprar dentro do ciclo correto, às vezes, camufla um pouco dessa positivação. É, né? não sei se, se, se vocês concordam com isso, mas é um cuidado né? Tô, já se tem muitos cálculos disso né? que é sete vezes mais caro um cliente novo do que o um cuidado um cliente antigo né? e aí eu acho que a positivação ela é muito importante, não só olhar o número, mas da onde que está vindo esse histórico do cliente, se ele é só ativo se ele é inativo, né? acho que é um trabalho importante
1: super importante, Mirelle então assim, é, acho que o que você falou é um complementa muito importante isso que a gente falou, porque assim você se olhar num, 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 num espaço de tempo um pouco maior, a sua positivação pode ser mantida mesmo você tendo um churn na carteira. O que é churn? É perda de clientes na carteira. Ela é mantida porque você prospectou novos clientes que cobriram esses clientes que você perdeu, certo? É, isso é importante porque você pode estar perdendo o cliente, mas prospectando o cliente a sua carteira pode estar estável lá. De qualquer forma, analisar o, o indicador positivação vai te mantendo o rumo, né? Mas aí você tem as subdivisões. Espera aí, cara. É, eu sempre falo assim, clientes ativos. O que é cliente ativo? É, vamos dizer, eu vou... Nossa, faz tempo que eu não falo sobre isso. Então, assim, eu tenho clientes ativos na minha carteira com compra nos últimos três meses. Esses clientes ativos, eles são formados por cliente que já estava comprando e continuou comprando, que é uma grande parte, por clientes que eu reativei e por novos clientes certo então quando você começa a olhar esses esses três módulos clientes que sempre compravam novos clientes e clientes que eu reativei dentro da minha carteira eu tenho ali o um número de clientes total inativo certo e eu sempre gosto de trabalhar com o um negócio que é cliente inativado que é o que é cliente que parou de comprar de mim naquele momento naqueles três meses e eles entraram num, numa bolsa que eu chamo de inativado antes de cair inativo se, se você ficar olhando para essas duas você consegue ver exatamente o que você está fazendo e como você está pilotando a sua máquina. Porque eu concordo com você. Eu falei que não dava para não dava para maquiar, mas dá. É, eu, você está certa no que você falou, né? Você pode perder clientes, mas prospectar mais clientes. Mas de qualquer maneira, o olhar nesse número é super importante. E aí você vai subdividir esse número, porque tem o primeiro movimento. Minha carteira está diminuindo, minha positivação está diminuindo, cara. Isso é sinal vital muito importante do que está acontecendo. Não, está mantendo. Espera aí, mas está mantendo como? Ah, eu estou tendo que prospectar cliente porque está inativando o cliente. Opa, eu vou trabalhar esse, esse processo aqui de inativação porque ela poderia estar crescendo. Então, sim, dá para maquiar. É, um olhar um pouco mais detalhado já mata esse problema e já, e já faz com que você fique é, bem calibrado sua análise
0: de positivação. E aí até às vezes a gente fala bastante sobre multicanais né? e a, o tipo de perfil que eu vou atender o cliente, como que eu positivo ele. Como que vocês entendem até colocando o e-commerce B2B, o representante, o televendas quais são essas estratégias que esses canais têm que tomar né? o obrigatório que eles tomam para continuar positivando esses clientes?
2: Eu acho que a, o reflexo do sucesso de positivação está diretamente ligado a você ter ser multicanal, né? Eu acho que essa coisa que você falou de ter alguns clientes que estão vindo para positivados e que normalmente não vem, uh, a gente tem que avaliar o cliente na carteira sua de cliente por pasta, aquele que positiva todo mês. Existe um cliente que mesmo o uh, não tendo, não sendo o ciclo de venda normal, ele positiva todo mês. Eu, eu, nós aqui dividimos o cliente, nós temos uma carteira, por exemplo, de 350 clientes ativos no sul inteiro. Nós temos, uma, nós temos uma relação de clientes que a equipe tem que positivar ela todo mês, em qualquer pasta. Em alguma pasta ele tem que positivar, eu estou dizendo como empresa macro. Ah, esse mês ele não comprou ah, essa pasta, mas comprou a outra. Todo mês aquele cliente tem que estar na minha carteira, então isso é um. Ah, a questão de você é, não, não vir um número um, um, um cliente positivado de uma outra forma que te ajude a, a, da, a dar a média da positivação faz parte do negócio, eu acho que é isso. E, e aí o B2B, uh, os outros canais te ajudam totalmente nisso. Eu já disse aqui, nós lá com clientes novos que estão vindo para o negócio, eu só uh, trabalho com ele através do B2B. É, então, ele já vai direto para a plataforma, ele é atendido por ali, é totalmente online. É, o ativo dele é feito dessa forma, né? A gente tem feito isso e tem dado resultado. Depois a gente avalia o tamanho do cliente a ponto de achar se ele vai continuar por ali ou não, se ele merece mais visitas ou não. Mas eu, eu acho que... Acho não, tenho certeza. A, a, o multicanal está totalmente ligado ao a positivação, totalmente ligado. O braço da gente não alcança a média de positivação que você precisa fazer se você só depender de visita, se você só depender de é, é, ligações, se você só depender de, de receptivo. Não, não vai bater a meta de positivação se você só tiver um ou dois tipos de canais. Você tem que ter tudo. E uma outra coisa ainda, nesse assunto de, de clientes, né? você, Merele que trabalha aí na, na Mercoscom, B2B, a gente tem notado uma, uma mudança muito grande no, na preferência do cliente, em qual canal que ele prefere ser atendido. Lá atrás, quando eu era representante das antigas que só tinha planilha de Excel e talão de pedido, o cara te esperava você passar na loja ou ele te ligava. Hoje, cara, tem gente muito que fala não precisa nem vir aqui, não me liga, eu faço pelo teu b vai aparecer lá. É óbvio que isso é complicado para algumas coisas, porque ele vai comprar o que ele quer e não o que a gente precisa vender. Então você tem que cuidar disso. Mas para positivar, você tem que entender o perfil que o cliente quer atender, por qual canal ele prefere ser atendido. Eu confesso que essa tem sido um, um grande desafio do representante comercial e dos gestores, de encontrar qual canal predileta ou preferido que o lojista ou seu cliente quer ser atendido na hora que ele quer ser atendido. É, a demanda para eles também está alta e eles querem escolher. Então, a hora que você acha isso, é, você vai positivar ele melhor, você pode trabalhar o B2B melhor, você pode editar o B2B para ele, se você sabe que ele gosta, você pode ter as promoções para ele ali, então isso dá para você customizar. É difícil fazer com 350 clientes. É muito difícil. É complicadíssimo. Mas é, mas não é impossível. Se você fizer com a sua curva de Pareto dos 350, é, pegar 20% dessa carteira e editar, porra, pelo amor de Deus, os seus os seus 80 clientes que te dão, é, os seus, no meu caso aí, 70 80 clientes que te dão 80% do teu faturamento e você cuidar dele melhor, para ele positivar todo mês, não é trabalho, isso é dever de casa. Então, é nesse sentido que eu acho que o Omni Channel aí faz muita diferença. Mas eu, eu tô num desafio sincero, Caetano, de identificar qual canal o cliente prefere ser positivado. Né? Eu tenho, eu tenho até visto que eu tenho, eu tenho um representante meu que, aqui de Santa Catarina, que ele viaja, puta, de Terça, sexta, toda semana. Nós temos avaliado que, em alguns casos, a, a visita de tão automática que ela gerou, ela não tem trazido tanto resultado. E nós estamos tentando mudar isso. Então, parece que a, aquela visita que você falava, não, ele vai trazer pedido, o cara fala, não, beleza, eu coloco lá depois, te mando por e-mail, te mando pelo WhatsApp, te mando, ah, eu coloquei no B2B, eu já mandei para a sua secretária. E aí você está começando a ver que o cara não quer estar tá esperando a visita, né, Caetano? Não sei se... se... Entende? São dois pontos, Afonso,
1: é... que eu acho que é super importante isso. Primeiro lugar, eu tô vendo um movimento de as empresas colocarem demais os clientes no canal digital. E aí ela está empurrando o cliente para o canal digital e aí muitas vezes você está empurrando o cliente para uma ladeira que você não tem nenhum controle, como você bem disse, né? Então assim, o canal digital ele é muito importante, é fundamental, você tem que ter, você tem que ter e-commerce B2B, você tem que ter WhatsApp, você tem que ter tudo isso, mas o que eu estou vendo é que muitos estão empurrando para lá, esses dias, é, a gente estava lá na Venda Mais conversando com o Guilherme Machado. O Guilherme Machado é um cara que eu gosto muito do mercado imobiliário. E ele falou isso. E é verdade. Eu vejo aqui, por exemplo, assim, eu moro aqui em Florianópolis. Eu tenho um, um negocinho aqui, outro ali. É, um, um, o corretor vem falar comigo. O corretor tem imobiliária em Florianópolis, aqui no, no bairro onde eu moro. O cara me manda o WhatsApp. Cara, o cara tem imobiliária, no máximo o bairro que eu tô aqui tem 10 quadras para cada lado. E ele não vem na minha casa e ele me manda o WhatsApp para saber se ele pode vender um imóvel meu que eu quero vender aqui. Vocês entenderam? Ele tá me empurrando pro WhatsApp. O que, que ele tá fazendo? Ele é absolutamente igual a qualquer outro corretor de imóveis do Brasil inteiro. Por quê? Porque, cara, ele não tá fazendo nada diferente. Ele tá me empurrando para esse canal. Então, o que eu tô vendo é que muitas vezes o representante comercial também está empurrando o cliente demais para esse canal, certo? E, e mostrando que esse canal é a solução completa para esse cliente. E não é. Esse canal é complementar ao restante do processo. Então o cliente já está. Porque assim, é muito mais fácil o cliente falar, não quero comprar pro WhatsApp. É muito mais fácil o cliente não comprar sem se jogar ele lá no canal digital. É muito mais difícil ele falar, pô, o cara tá aqui prestando um serviço para mim, eu não vou comprar. O grande ponto, e eu volto a dizer, estou citando aqui o que o Guilherme Machado falou, para não falar que sou é que a gente está empurrando o cliente para esse canal digital. E aí, quando a gente empurra esse cliente para o canal digital, ele fala, ah, beleza, aqui é super confortável para mim. Eu não compro, eu não preciso dar não, ele não presta serviço, eu não tenho nenhuma relação com ele. Então, a gente precisa fazer um pouco de análise em relação a isso, porque senão a gente vai deixar de ter importância dentro do processo. E aí você tem que pensar assim, como eu sou complementar, a esse canal digital. E eu acho que essa construção, dessa complementariedade, ela é super importante quando o assunto é positivação, né? Quando o assunto é, por exemplo, assim, então eu vou vou, vou tentar não sair de positivação, mas agora entrei nesta aqui, assim, se eu ligo pro cliente, se eu, se eu, se eu mando um WhatsApp para o cliente, ele tem uma chance de me dizer não de, vamos dizer lá, 90%. Se eu ligo para o cliente, isso cai para 80%. Se eu faço uma videoconferência, isso cai para 70%. Se eu faço uma visita, isso cai para 50%. Mas tem 50% dos dias dele me dizer não. Agora, se eu jogo tudo para WhatsApp, eu estou brigando com 90%. Que é assim, não, obrigado, hoje eu não quero. Então, eu preciso migrar. Quanto mais eu tenho canais que facilitam a compra do meu cliente e melhoram a minha positivação, mais eu tenho que, de alguma maneira, em vez de ter meu Insight Sales, o meu Insight Sales poderia ser uma videoconferência Sales, mais do, que, mais do que só telefone e WhatsApp. Porque, às vezes, o Insight Sales virou WhatsApp. Ah, não, o cliente só quer falar comigo o WhatsApp. É claro, ele te descarta no WhatsApp. Ele não atende. Então, essa, criar esse processo complementar é muito importante, porque senão a gente também empurra esse cliente para E se a gente empurra esse cliente para cara, a gente vale muito pouco dentro desse processo. Então, a gente precisa entender como trabalhar de uma maneira complementar a isso.
0: No Mercos, você acompanha de perto seus clientes com relatórios e indicadores que facilitam a gestão e mostram de maneira prática todas as informações que você precisa para definir uma estratégia de positivação. Acesse agora mercos.com teste grátis e saiba como a Mercos pode te ajudar a ter uma gestão mais eficiente. E a, a, o cenário, né, onde eu trabalho, a gente é inside sales, assim, né, tudo muito online. E aí, quando você, ontem eu até estava fazendo uma análise do time, e foi muito engraçado que a gente tem, assim, alguma cadência, né, de atividades com os clientes, e é tudo online mesmo, e a gente imaginava, não, o WhatsApp é por onde eles mais nos respondem. E aí, quando a gente foi ver a cadência de 12 passos, assim, as nossas três melhores cadências foi a ligação. Porque todo mundo a gente fica assim, ah, acha que a ligação, pô, ele nunca me atende. Mas quando ele atende, eu converto muito melhor, né? Do que um WhatsApp que ele visualizou, me responde, mas ele fala, não, não é, não, não quero. Não, não é agora. Então, a gente sente que a ligação, ela faz total a diferença. Acho que é esse contato, assim, né? E o outro ponto que eu até ia trazer, que é um ponto que a gente fala até com gestores de indústrias e representantes, é, no sentido da positivação mesmo, é aquilo, o e-commerce, eu acho que o canal digital... Ele não veio para suprir o papel do representante. A visita ela é muito importante, né? Esse contato ele é imprescindível de acontecer. Tu não vai colocar o e-commerce B2B e vai dar na mão dos teus melhores clientes. Essa não é a proposta quando tu começa com o canal digital, né? Quando tu começa com e-commerce, é tu olhar aqueles teus clientes nativos que para ti é uma, entre aspas, te daria tanto tempo tu visitar todos eles agora e saber quem está ativo, quem não está ativo, quem está no, no momento... E daí, assim, eu, eu até ia fazer uma pergunta, talvez já vou ajudar o que, que a gente conversa, mas geralmente é pegar esses clientes inativos, né, que tá lá os, os não positivados, e quem sabe pega o canal digital e faz uma campanha de ação. Ah, olha só, esse mês todo cliente inativo que comprar pelo e-commerce ganha um brinde, né, ganha um desconto, alguma coisa específica para tentar recuperar esse cara e fazer ele positivar dentro do mês. Enquanto isso, o representante, a equipe comercial está ligando para cliente, está visitando, tá vendo como o produto está exposto na loja, está fazendo essa ação, né? Acho que esse essa junção dos dois universos ela é muito importante. E eu acho que falando de vocês, assim, eu vejo um pouco do que a gente vê com com algumas indústrias. E, e a gente sabe que que não tem como colocar lá, bota o site no ar e acha que o cliente vai entrar e vai comprar, né? Acho que a Fons falou, né, de, de, de produtos, né? Não é o mesmo quantidade de produtos quando ele compra numa visita. É diferente quando ele compra pelo B2B?
1: Deixa eu falar. Olha só que, que mundo louco que a gente vive. É, eu tô comprando um bastão de luz aqui para casa. né? Para iluminar melhor aqui na, na gravação. que eu tenho um negócio, tem outro negócio aqui. Mas agora eu quero comprar um bastão de luz.
0: Está profissional, Aí né? Posto... Oi? Tá ficando cada vez mais profissional, né?
1: Ah, a gente comunica por esse canal. Então, veja só. É, tá um barulho chato aqui atrás de mim, mas vai ficar esse barulho chato. É... é... Esse bastão de luz está vendendo no AliExpress e está vendendo no Mercado Livre, certo? O cara do Mercado Livre que está me vendendo não me passa o telefone. A diferença dele para o AliExpress é grande, certo? Se o cara do, do Mercado Livre não me passa o telefone e o cara do AliExpress também não me passa, eu vou comprar onde? Onde é mais barato. Agora, se o cara do, do, do Mercado Livre conversa comigo, explica alguma coisa, por mais que esteja escrito lá, a chance de eu comprar dele é muito maior, porque ele está me prestando um serviço que é abrir um canal novo para conversar comigo, certo? É, e aí eu consigo ter mais resultado. Então, veja, mesmo dentro do mundo digital, isso precisa acontecer. Antigamente, o cara que vendia infoproduto, por exemplo, ah, não precisa ter inside sales, não precisa de nada, só vai lá, clica, arrasta para cima e compra. Hoje, já é descobriram que o cara que tem um inside sales ativo dentro desse processo de venda de infoproduto, vende três vezes mais do que o cara que não tem. Então, veja, você precisa é, complement... trabalhar de uma maneira complementar para aumentar a sua positivação, para aumentar a sua efetividade. Então, assim, para não fugir, e já fugimos um pouco da positivação, é isso, tem que trabalhar com isso junto. Então, você falou assim, ah, é muito mais fácil eu mandar 500 WhatsApp automático por dia, só que não adianta se eu converto dois. Quem sabe seja melhor eu fazer 30 ligações e converter quatro. Né? mas é muito mais fácil fazer o WhatsApp automático porque tem um monte de ferramenta que faz isso, ou a pessoa que trabalha no meu inside manda automaticamente. Só que o WhatsApp é o WhatsApp, meu amigo. O WhatsApp é preço por preço e a briga vai ficar muito nessa, né? E aí eu preciso trabalhar de uma maneira efetiva. Então, esse desafio que o Afonso falou para a gente fechar esse. Essa lógica, ele é super importante. Realmente, de repente, eu estou indo para campo e não estou fechando. Eu não estou trazendo venda quando eu vou para campo. E, de repente, essa métrica de ir para campo e trazer venda também já está envelhecendo. Isso é muito doido. De repente, a métrica é eu vou para campo e essa carteira positiva mais do, no decorrer do tempo por outros canais ou não. Porque antigamente era isso. Os caras saía a caçar, voltavam com a caça em. No pescoço lá, cheio de sangue. Hoje em dia o cara vai caçar e volta sem a caça. Aí você fala, porra, não tá valendo pena caçar? Só que se eu não for caçar, será que esse cara vai positivar da mesma maneira, sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que no longo prazo, essa prestação de serviço vai continuar valendo muito a pena. né Então, esse é um desafio. Mas o cara não vai voltar sujo de sangue, o cara não vai voltar cheio de grana, o cara não vai voltar com a caça no pescoço. Mas lá na frente, se eu não fizer isso, quem sabe eu deterioro a minha base e aí eu abro espaço para outras coisas acontecerem.
0: E, e aí, quando vocês olham para essa questão de positivação, né? como que nós, como que, acho que gestores como um todo, né? gestores que têm essa equipe de representantes ou como representantes, podem olhar para isso para aumentar? Né? Quais são as estratégias que devem ser feitas para aumentar a positivação? Eu sei que a gente falou bastante aqui mas se vocês quiserem trazer alguma experiência de fora.
2: Eu acho que a gente está falando de positivação, a gente cai um pouco pelos canais, porque eu acho que a positivação está é, ligada diretamente a qual canal que você positiva melhor. Então, se você tem uma análise de canais que positivam melhor, é, percentualmente, é, você está trabalhando positivação. Então, parece que os assuntos são distintos, mas para mim são totalmente ao é, é mesmo. E agora, o que fazer é um pouco do que, a, a, para positivar melhor, é analisar um pouco o mercado, se o mercado está comprando ticket médio menor, se ele está comprando preço, se ele está comprando concorrente, e fazer ajustes na sua política comercial que possa te trazer é, é, uma positivação melhor naquele ou na, naquele outro produto, num cliente inativo, é, eu acho que já fiz várias ações dentro da base para trazer clientes inativos em cima de uma marca específica teve uma, uma, uma fábrica nossa é, agora no mês passado que ela, ela pegou assim e falou ah, quem os clientes que estiverem é, Afonso, que só compraram lá na sua feira em março e não compraram, não repuseram até julho, você pode dar esse desconto aqui mas só para o cliente que está seis meses inativo, cinco meses a seis meses inativo. Se Você fleta um desconto diferente. Deu resultado. A gente conseguiu positivar um cliente que estava, por causa lá, sei lá, de 2%, 3% que você é, oxigena o um negócio dele, muda a visão. E talvez ele tava com um ou dois itens para repor, a hora que você aborda ele dizendo, olha, eu tenho um negócio para você especificamente, para você positivar, você traz. Então, eu acho que quando você tem a ajuda da indústria nisso, é muito importante, né? Agora, é, geralmente não vem, é, geralmente vai, tem que você ficar estudando quais são as formas de... porque você está no dia a dia, você precisa positivar. Agora, se você não tem informação, Miriela, eu acho que respondendo a sua pergunta, o que me traz positivação é analisar a informação. É por que que eu não estou positivando, é por que que Uh, a positivação caiu é porque que a gente não tem condições de positivar uh, todo mês aquele cliente, então se nós não tivermos informação esquece, é com informação que eu vou positivar melhor
0: e aí para fechar então, acho que até Afonso já entrou um pouco nesse tópico de, das empresas e de gestores né? vocês acham né, que os gestores e as empresas eles sabem explorar bem as positivações de cliente? Eles sabem montar essas estratégias? Como que vocês têm enxergado isso?
1: É Não. É, a, a minha resposta é não. Ele só tô, tô, na média, o mercado olha para faturamento. <risos> na média, o mercado olha para faturamento e ferre o resto. Não é só positivação. Não olha para mix, não olha para positivação, não olha para nada. Olha para faturamento. Tanto que quando você faz perguntas é, Ontem, muito legal, onde eu estava falando com um cliente que a gente vai fazer um trabalho e ele tem 5.500 clientes ativos no Brasil. Ele, ele faz parte de um grupo que tem como visão positivação muito forte. Então ele tem 5.000 clientes eles são focadíssimos em positivação. Só que eles fazem parte de um grupo que é a empresa-mãe desse grupo. Ela é um sucesso extraordinário do Brasil. E ela fez esse sucesso com positivação. Então, a, o, o foco do grupo é positivar. O que, que eles aprenderam? Que, porra, cara, quando você positiva, tudo acontece. Você pode ter que corrigir depois. Você pode ter que vender mais mix. Você pode... Mas, cara... O cara está positivando. Eu mando WhatsApp, eu mando e-mail, eu ligo, eu faço não sei o quê, porque o cara está ali, ele está ativo na minha base. Então, mas a maioria das empresas não é assim. Então, assim, pouquíssimas empresas que eu converso, e são muitas, é, falam para mim de positivação como o ponto importante ou como um dos pontos importantes. Aí a desculpa é, ah, mas não adianta positivar se o cliente não compra. Eu falei, é, cara, mas para o cliente comprar, ele tem que estar tá lá na sua carteira positivando, porque senão não tem como fazer esse cliente, esse cliente comprar. Então, de maneira geral, o mercado não leva esse número a sério. Ó, pouquíssimas convenções de vendas que eu participo, no final da convenção ou no meio da convenção, positivação é um número importante. Pouquíssimas vezes eu vejo um diretor comercial apresentar o um resultado do ano e falar em positivação. Ou falar em churn, ou falar em desgaste de carteira, nada disso. Não fala na convenção de vendas. E quer que os representantes tenham essa visão de positivação. Eles não vão ter. Porque, na verdade, isso não é estrela. A estrela é... A nossa meta para o próximo ano é crescer 13%. 13% em quê? Em faturamento. Ah, não, não. 13% em faturamento. Para isso acontecer, tem que crescer 15% em positivação. Isso é uma questão de educação. As empresas não educam, as empresas não estão olhando para isso. E aí a gente tem um grande problema. E aí o representante também não é nenhuma desculpa. Você pode ter uma indústria que não olha para isso e você como representante olhar, certo? Mas de maneira geral, as indústrias trabalham muito mal com esse indicador.
0: Afonso, quer complementar aí?
2: Eu acho que a gente está falando de positivação é, e eu acho que é um trabalho, não é só do representante, né? Obviamente, é o que o Caetano disse. Se a indústria não está... É, identificando também é, o porquê que a positivação caiu, não está nos ajudando eu acho que a gente não consegue eu acho que, a, volto a dizer, a positivação para mim é, o, é a alma do, do, do meu negócio aqui foi onde eu consegui os meus melhores resultados, foi trabalhando positivação, então tudo que a gente puder trazer de informação, é, criar informação para positivar o porquê que não está positivando analisar os seus canais para ver aonde o cliente está, o cliente mudou, gente, o cliente não é o mesmo cliente de 5 anos atrás, de 10 anos, da... pós-pandemia o cliente mudou, ele aceita fazer ligação de vídeo, coisa que ele falava que nunca ia fazer na vida, reunião online, ele falava que é isso, hoje ele aceita, você pode trazer várias maneiras, o que o Caetano disse de você analisar qual o percentual que você positiva melhor fisicamente, WhatsApp, reunião de vídeo, Uh, ou um telefonema, tem que ser analisado todos os dias para saber. Eu estou num dilema absurdo com relação a isso, de saber qual o canal melhor. Então, uh, é estudar. É né? estudar para ver o que, que a gente pode fazer de melhor para positivar. Mas não, não existe outro segredo para resultado que não positivar.
0: Bom, gente, muito obrigada aí por mais um episódio. Obrigada, Afonso. Obrigada, Caetano. Mais um episódio aí para vocês. Muito obrigada pela participação. E daqui a 15 dias, mais um episódio com muito mais conteúdo. Para quem tem comentários, sugestões, deixa aqui para gente. E também não deixa de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima!